0: Charlotte, c'est moi. Je vis avec une sclérose en plaques, en plus court, une cèpe. Le mieux, c'est que je vous raconte. Aujourd'hui, nous parlons de résilience, de maternité avec une cèpe, du parrainage et surtout du fait de ne rien lâcher. J'accueille Eva Naudet, présidente de l'association CEP Avenir et patiente experte.
1: Bonjour Eva, en trois mots, qui es-tu Bonjour Charlotte Donc en trois mots, je dirais déterminée, enthousiaste et avec un mental d'acier. Je confirme. Depuis
0: combien de temps as-tu une sclérose en plaque
1: Donc ma sclérose en plaque, elle a débuté en 2009 et a été diagnostiquée qu'en 2015. Les premiers symptômes, ils ont commencé sur le côté gauche qui était complètement engourdi, puis j'ai fini à l'hôpital. On m'a diagnostiqué une myélite transverse. Puis un mois et demi après, j'ai fait une nouvelle poussée qui est là été avec des troubles moteurs et une nouvelle névrite optique et on m'a posé le diagnostic de sclérose en plaques. Quelque part, j'étais rassurée d'avoir enfin un nom sur, sur ce que je vivais et me dire surtout que j'étais pas folle. Mais je t'avouerai que quand la porte s'est refermée, je me suis sentie extrêmement seule.
0: Il faut dire que tu as eu des symptômes très violents, des poussées tous les mois et demi. Six mois après le diagnostic... Tu as eu besoin d'une canne, 9 mois après d'un déambulateur et 12 mois après d'un fauteuil roulant.
1: Tout à fait. Et j'ai eu surtout deux bouts de bois à la place des jambes pendant plus de deux ans. Je n'arrivais plus à tenir la position assise, j'avais deux piluliers par jour. Enfin, c'était assez chaotique et c'est là que bah, mon neurologue m'a dit que je ne remarcherai plus jamais. Donc c'était un peu le choc. Donc je suis allée voir deux autres avis, deux autres neurologues qui m'ont bah, malheureusement confirmé le même diagnostic. Et c'est là où je me suis dit, non, c'est pas possible, je ne suis pas d'accord. J'ai appelé mon chef de rééducation en lui disant qu'on allait tout essayer avec un objectif, c'était sortir sur mes deux jambes avec une canne. Puis après avoir été pendant deux ans et demi en fauteuil, j'ai récupéré l'usage de mes jambes grâce à huit mois de rééducation intensive et surtout une volonté sans faille.
0: Comment as-tu trouvé de telles ressources
1: Mon fils (rire) Mon fils était en train de faire ses premiers pas quand moi ben, j'étais incapable d'en faire. Donc je devais ben, donner le meilleur de moi-même pour être la mère que je voulais être pour lui. Je devais me battre, lui montrer que si on a un objectif dans la vie, il faut tout faire pour l'atteindre. C'était mon moteur. Durant la rééducation, comment as-tu surmonté les difficultés et les baisses de morale bah, pour être complètement honnête, j'ai à de nombreuses reprises pensé au suicide. J'avais tellement mal, le quotidien était tellement dur, je n'en pouvais plus. Mais j'avais cette petite voix en moi qui me disait « Non Eva, tu lâches rien. Il y a des solutions. À chaque jour suffit sa peine. Un jour après l'autre. Et puis je me suis dit que si quelque chose ne fonctionnait pas, il fallait essayer autre chose, mais il fallait trouver des solutions. Et là, j'ai déjà commencé par lister 30 choses qui pouvaient m'apporter de l'énergie positive. Rire, bouger, écouter de la musique, ça m'a aidé à trouver du positif dans chaque journée et me donner l'énergie pour le réaliser. Et j'ai fini par récupérer. Quand je suis sortie de rééducation, j'utilisais le fauteuil que pour les choses épuisantes, les courses, garder mon énergie pour les activités qui me font du bien et pour mes proches. J'adaptais et j'adapte mon quotidien tous les jours.
0: Ce qui est un très bon conseil, tu es maman donc, d'un petit garçon, Jannick, qui a 8 ans alors la maternité avec une cèpe, c'est compliqué Non, non, et non
1: <rire> Pas du tout Foncez Non, il suffit d'adapter son quotidien. On peut facilement se laisser dépasser par l'épuisement, l'irritabilité, mais il faut trouver des solutions. Et la communication est primordiale. Euh, pour exemple, quand je suis très fatiguée ou douloureuse, ben, j'explique à mon fils qu'on va faire des choses un peu plus douces, un peu plus calmes, et il le comprend. La maternité, ça donne une force supplémentaire, car on est vraiment là pour leur montrer qu'il faut se battre, même si c'est pas facile, on redresse la tête, on bombe le torse, on adapte son quotidien dans la mesure du possible et on profite du moment présent. Bon, autrement
0: dit, tu as élevé un warrior aussi. <rire> Autre chose qui t'a donné envie de te battre, l'association à Avenir. Pourquoi l'as-tu lancée Alors
1: pourquoi je l'ai lancée C'était dans le but de vraiment développer le parrainage, la paire et dans la sclérose en plaques. Car au moment du diagnostic, il me manquait l'échange entre patients connaître comment ils avaient fait pour trouver des solutions à chaque étape pour s'en sortir. J'avais envie de connaître des patients qui étaient passés par toutes les étapes, savoir quelles ressources ils avaient utilisées pour s'en sortir et adapter leur quotidien. Du coup, ça va venir, c'est mon bébé, c'est, c'est mon rêve. Et euh, mon rêve est également de proposer le parrainage à tous les patients qu'ils souhaitent en France. Pour moi, la paire et danse, elle fait partie intégrante du parcours de soins. Quel conseil qui t'a réussi pourrais-tu communiquer à ceux qui nous écoutent D'être acteur et réalisateur de leur vie, de leur maladie. Je vis complètement différemment la maladie depuis que j'ai mis en place les ressources nécessaires, une équipe pluridisciplinaire, la paire et danse, des soins de support tels que l'hypnose, la mise en place d'une alimentation équilibrée. Et surtout, l'activité physique adaptée que je n'ai pas lâchée depuis ma sortie de rééducation, qui sont essentielles pour moi. La maladie, ça doit pas être l'élément numéro un de notre vie, mais un élément parmi tant d'autres. On peut se donner les capacités d'avoir la vie que l'on veut. Pas celle d'avant, c'est sûr, mais une autre vie meilleure qui nous fait vibrer et surtout qui nous correspond avec laquelle on s'épanouit. Tu gères de front une autre maladie chronique, la spondylarthrite
0: ankylosante. Deux maladies pour une seule femme, ça fait beaucoup, non
1: <rire> Je te l'accorde. <rire> oui, effectivement, c'est vrai que ça a été un peu dur au moment où on me l'a annoncé. Mais au final, je me suis rendu compte que grâce à la sclérose en plaque, j'avais déjà développé des ressources et une boîte à outils. Et au final, je suis mieux armée pour gérer cette nouvelle maladie. Alors certes, c'est aussi un autre avenir incertain. Mais j'y pense pas tous les jours. Sinon, je m'en sors pas. Je préfère profiter de chaque jour. Car je sais que par expérience, on peut renverser la fatalité si on s'en donne les moyens. Donc, je préfère ne pas penser à l'avenir, mais à gérer mon quotidien au présent, step by step. Je sais que je trouverai des solutions pour me relever quoi qu'il arrive. On s'adaptera et il y aura surtout des gens meilleurs.
0: Bon, c'est le mantra du jour.
1: <rire> Alors, je
0: résume les conseils principaux. Lister 30 choses positives, adapter son quotidien, bénéficier de l'aide d'autres patients avec le parrainage de venir et être acteur de sa maladie. Merci beaucoup, Eva.
1: Merci, Charlotte.